0: Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio da temporada 2022 do Giro, a gente vai falar de energia solar que tem brilhado na matriz. Tem um conjunto de novidades que saíram no fim de dezembro e no início de janeiro que devem estimular ainda mais o ingresso da fonte na matriz elétrica. Tem reforma cambial... COP26, o novo marco regulatório da GD Solar e a competitividade da fonte. Tudo junto estão mantendo o sol no radar dos investidores. Para entender mais, a gente entrevistou dois especialistas sobre o assunto. Empresas de porte médio estão buscando investir em energia solar, diz o Regis Itikawa da Econ Energia. Ele ainda ressalta que a COP26 tem impulsionado o interesse de multinacionais em investir em energia limpa, por fim, os gargalos no fornecimento de equipamentos solares, com a pandemia, estão quase chegando ao fim. Vamos ouvir o que o Regis tem a dizer. Teve um novo marco de geração distribuída solar, a gente teve no final do ano passado a COP26. Como é que está o interesse aí dos investidores para projeto, tanto de centralizada quanto para distribuída?
1: Acho que o mercado está bem aquecido ainda. Né? A gente, vamos falar num contexto como um todo, né? descentralizado de em GD. Falando primeiro de GD, nós tivemos agora a lei recentemente a 14.300. Né? Então, isso aí trouxe bastante é, segurança jurídica, que até então, os projetos de GD, a gente estava trabalhando em cima de uma resolução. Né? Então, agora com a publicação da lei, traz mais segurança e mais robustez para os projetos, né? Aquele player que tinha investido, mas estava preocupado em perder o direito dele, agora não, né? Está mais claro que ele vai ter essa segurança do investimento que ele fez, né? Então assim, o que a gente percebe hoje é que, principalmente na GD, teve essa mudança e e esse ano aqui, né? A gente vê até algumas estimativas aí da própria Associação Brasileira de Energia Solar que nós vamos aumentar aí bastante, né? Estima-se quase em torno de 12 gigas de potência para estar entrando em 2022, entre energia solar é, pela geração distribuída ou mesmo pela geração centralizada.
0: Né? E como é que tá? É interesse pra, com esse apelo ambiental da pegada de carbono, por conta da competitividade, e também por outra coisa que você gosta de ressaltar que ela tem uma diferença entre relação à eólica. Ela, ela tem um. Como ela depende do sol da irradiação, ela tem uma penetração diferente, ela não está tão ligada ao vento como na eólica. Então, é. Minas Gerais, Centro-Oeste e até São Paulo também começam a atrair projetos. É isso, Regis?
1: É, justamente. Né? O que a gente percebe é que tem sim, está tendo muita busca. E a gente vê uma movimentação, inclusive, de agentes de mercado de menor porte. Né? Então, é aquele agente que está entre a geração distribuída e a grande geração centralizada. Né? A gente via muito antigamente aquele player que vinha para a geração distribuída e estava limitado aqueles 5 megas, ou não, a gente já pegava cliente que já queria uma geração centralizada com mais de 100 megas. Né? E agora a gente está pegando já nesse intermediário. Né? Então, a gente percebe que questão da COP a gente viu que é fato, principalmente com relação às empresas multinacionais, eles tiveram metas aí bastante agressivas, inclusive né, chama-se de, de net zero, né, ou você zerar suas emissões até 2030, 2050. Então, a gente conversa com multi, muita multinacional que não é nem para uma movimentação interna aqui do Brasil. Vem a meta global e fala, olha, você vai ter que neutralizar a sua pegada de carbono proveniente da energia elétrica, por exemplo. Então, eles estão vindo buscar sim. Então, a gente está fazendo bastante estudo e bastante projetos com empresas desse porte, né, do porte intermediário entre a própria GD e a, a geração centralizada.
0: E esse perfil intermediário também está além das multinacionais? Tem empresa de menor porte buscando isso? Empresa de, pé, de, de médio porte? Empresa de que setor?
1: Cara, a gente vê de tudo, Roque. vejo o setor têxtil, setor logístico, é, o setor de proteína animal, bastante. Então, assim, é muito diversificado. Né? A gente começou a perceber que antigamente tinha essas grandes empresas, né, que muitas delas são globais, então via a, a meta via a matriz, via top-down mesmo, né? Vinha falando, olha, você vai ter que reduzir X% da sua emissão. Mas agora essas empresas menores, a gente vê, inclusive empresas, né, que que estão aqui no Brasil ou empresas que estão listadas aí no índice de sustentabilidade da B3, que estão aí bastante interessada nesse tipo de tecnologia, né? E não só pelo fato da pegada da sustentabilidade, né, que ele acaba selando a empresa dele como sendo uma empresa aí é, atingindo os pilares do ESG, mas também com relação a custo. Né? Então, eles estão bastante assustados. Nós tivemos aí um ano de 2021 com o um preço bastante estressado durante o segundo semestre. Claro, esse ano já melhorou muito, mas o susto do ano passado foi bastante grande, né?
0: Tá. E me fala uma coisa, em relação a esse custo, a gente tem, por exemplo, na questão solar, a gente tem uma parte relevante do CAPEX ligada a câmbio. É, como é que, e também a China, é, que é um grande exportador de equipamentos solares, reduziu a exportação em uma parte do ano passado. Como é que está isso? Já se, já se normalizou? Câmbio, como é que está?
1: Bom, acho que é assim... Tratando o primeiro ponto, a questão da falta de componentes e falta de matéria-prima, tá? É, nós tivemos sim, até por efeito da pandemia, né, então nós tivemos falta de componentes, nós tivemos fábricas fechadas na China, não só na China, né, no mundo inteiro, e que isso deu um gargalo, obviamente, nas entregas e acabou encavalando aí muitos pedidos, né? Hoje, de todos os agentes, de todos os players que a gente conversa, que comercializam esses tipos de componentes, a sinalização que nos mostra que já está normalizado. Tá, então, principalmente quando a gente fala do último quarto de 22 agora, inclusive projetos grandes que a gente está orçando aqui, nós não temos tido qualquer tipo de resistência ou qualquer tipo de restrição sobre a falta de equipamento. O dólar, é, nós tivemos um pico, agora felizmente ele deu uma baixada, né? então fico muito feliz quando a gente começa a ver que a gente tem aí uma injeção de dólares do estrangeiro aqui no país. Só que nós tivemos ainda além dessa questão, nós tivemos o efeito cauda, que foi a questão logística que travou muito. Né? Nós tivemos gargalos nos portos, nós tivemos falta de containers, pararam-se de fabricar containers. Então, com relação a isso, nós tivemos um aumento significante no frete marítimo. Então, nós chegamos a ter orçamentos aqui que em avaliação chegou a bater 15 mil dólares no container.
0: Quanto seria a média? Só para a gente ter uma, uma comparativa, Regis.
1: Olha... Eu te falo para você, quando eu te falar de média, a gente tem que só ponderar o período, né? Uhum. mas a gente estava vendo em torno de 9 mil, 8 mil. Tá,
0: 60% depoimento. mais caro, então, dependendo.
1: É, exatamente, entendeu? Então, assim, a gente percebe que teve esse estresse logístico mesmo, mas agora eu tenho até visto alguns orçamentos aqui com o frete já reduzido, né? já não está batendo esses 15, tá vendo, pegando por 11,5, 12 mil dólares mais ou menos, mas que ainda continua caro. Uhum. Tá?
0: Ia ter uma tendência, você acha, esse frete reduzir no segundo semestre?
1: Eu acredito que sim, Eu acho que está se normalizando essa questão. Talvez não vai se voltar à fase pré-pandemia, acredito que não. Eu converso bastante com armadores, com agentes aí aduaneiros, então pelo menos a sinalização que passam para a gente é que aquela condição que nós tínhamos lá de final de 19, início de 20, né, não vai ser. Então. Né, o pessoal até brinca, falou o pessoal aprendeu a ganhar dinheiro agora. Né? Uhum. Então, sabe que a, a logística mundial está na mão deles e os caras agora estão meio que cientes que eles podem estar tá cobrando mais. Mas eu acredito que sim, que tem sim uma tendência. Já baixou, né? a gente estava falando de 15 mil, a gente estava falando de 11 mil, 12 mil. Eu acho que tem espaço ainda para baixar mais um pouco.
0: É, dentro do câmbio, teve também uma noa, a, noa, a reforma cambial anunciada no último dia útil do, de 2021, 30 de dezembro. Essa reforma cambial, ela reduz, ela aumenta a segurança jurídica de se assinar contratos em dólar, por exemplo, PPAs em dólar, para exportadores. Isso vai estimular ainda mais solar e eólica?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Rockman. Eu vejo assim, né principalmente a gente está falando de equipamentos que tem, seja eólica, seja solar, nós temos uma parcela vinculada ao dólar tendo uma representatividade muito grande. Tá? Então, dos projetos que a gente vê, é, a parcela dólar é, chega a ser até mais de 70% de todo o investimento que você vai fazendo no ativo. E não só isso, né? não tem só a parte do investimento, nós temos que lembrar que nós temos uma operação e uma manutenção. Né? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, da eólica, que eu tenho muitos componentes de manutenção que vem de fora e tudo isso é precificado em dólar. Então, quando você fecha um contrato, por exemplo, com um operador, no caso, né, um fabricante de aerogerador por 10, 15 anos, ele coloca muitas vezes o um reajuste pelo indexador local, IPCA, mas ele põe o risco do dólar ali embutido. A partir do momento que você já tem esse PPA vinculado em dólar, você está muito mais seguro, que aí você também pode começar a desenhar esses contratos com eles, entendeu? De uma maneira de você trazer o risco para o seu lado e não deixar 100% do risco na mão, do agente que está fornecendo esse tipo de serviço.
0: Vocês já começaram a discutir essa modalidade com alguns clientes de vocês que são exportadores?
1: Já conversamos com alguns, sim, mas não chegamos ainda no, 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 vamos dizer assim, no detalhe da operação e da manutenção. Uhum. Mas, principalmente, na questão do CAPEX e a questão do PPA, já conversamos, sim.
0: As perspectivas da energia solar são bastante positivas para o Brasil, diz o Ricardo Barros, vice-presidente da BISolar e executivo da Light Source BP, uma das maiores desenvolvedoras de projetos da área solar no mundo. A autoprodução é um dos impulsionadores da energia solar. Vamos ouvir o que o Ricardo tem a dizer. Teve algumas novidades. A gente teve reforma cambial no final do, do ano passado, que pode melhorar um pouco o financiamento. A gente teve COP26, que tem um reforço de energia renovável. Como é que está essa análise de vocês aí dos projetos de energia solar nesse ano? Olha,
2: eu acho que as perspectivas são muito boas. É, perspectivas são boas no a geração solar centralizada é, o norte da bússola aqui, que é o médio e longo prazo, ele é muito positivo como você falou é, a COP26 só veio confirmar é, a, a, a urgência é, da, da, da importância da, da energética e a urgência de evitar aqui o, o crescimento da temperatura a 1.5 graus por todos os motivos é, óbvios que, que estão associados a isso é, então eu acho as empresas estão, é, vamos dizer assim, abraçando esse propósito. Empresas interessadas em, em, em avançar em contratação de energia solar, é, seja, seja, seja através dos PPAs, de autoprodução, é, e, e assim, a gente também fica muito feliz com o momento, né? Que é um momento de geração de negócios, porque é o motivo que a gente escuta dos clientes estar tá escolhendo a solar. É, é muito simples. É, Primeiro, aqui é, é, é o que tem de mais competitivo em muitas das avaliações. Claro que é projeto a projeto, mas em muitas das avaliações, a energia solar é a solução mais competitiva que eles conseguem ter para a formação dos seus custos, para os seus processos industriais, comerciais. É, e, além disso, além de ser o mais competitivo de partida, é também a energia, a energia que uma das energias que oferece uma grande agrega muito valor na pauta ESG atributos ambientais compensação de, de, de carbono, IREX, então enfim, o um momento é muito bom, as perspectivas futuras são muito boas é, e, e a nossa visão aqui é, como empresa, como Light Source BP, é uma visão de estar tá mirando o longo prazo e, e executando o nosso plano estratégico com isso, então quanto momento também é, do futuro que a gente enxerga para o Brasil. É, mundialmente é solar esse ano, vai a, a, a expectativa aqui. É E não são só flores, né? No, no Brasil a gente tem a gente tem aqui os desafios de curto prazo, né? O Brasil é, entra governo sai governo é, é, é a montanha russa que a gente conhece, né? Então a nossa visão o Brasil de longo prazo é boa, mas a gente sabe que tem altos e baixos e que a gente vai se posicionando nesse nesse meio caminho. Ainda assim a gente vê o um mercado ativo hoje tem projetos hoje sendo Sendo construídos, projetos de operação e, e tem demanda, especialmente no Mercado Livre, para o crescimento. Falando da, 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 do, 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 do projeto de lei aí que foi aprovado sobre que impacta a, a, o, o câmbio, a, a, foi uma foi notícia muito bem-vinda, porque ele traz mais respaldo jurídico para uma forma alternativa de PPAs, que é PPAs em dólar. Então ele traz. Uma, uma alternativa adicional que é muito importante para alguns dos nossos clientes, especialmente os clientes exportadores de commodities, que têm a maior parte das suas receitas atreladas ao dólar. Então, eles têm agora muito mais segurança jurídica para nos dar um PPR em dólar, que antes a legislação não era tão clara quanto a isso. E, e ter o um PPR em dólar para a gente é importante porque nos, nos permite ofertar uma solução mais competitiva é, para o nosso, nosso clientes porque boa parte, Apex é em mãos estrangeira, porque existem linhas de financiamento de dívida que são também mãos estrangeira, então é possível fazer combinação de, de, de soluções para também trazer competitividade para esses clientes. Então, é isso. É assim que a gente
0: vê o momento de mercado. Como é que vocês estão enxergando essa questão da autoprodução? Isso tem sido um nicho que tem aumentado cada vez mais? Isso vai continuar assim,
2: Ricardo? é algo que vai aumentar cada vez mais, é cada vez mais clientes interessados nesse, nesse nessa forma de, de, de consumo de energia, vamos dizer assim, é, e sim, é cada vez mais clientes, especialmente no sudeste do Brasil, mas não unicamente interessados nessa forma, a, a nossa a nossa visão é que isso só vai aumentar, então estamos definitivamente posicionados aí também para ofertar esse
0: produto aos nossos clientes. E projetos solares é, tem uma diferença. Não é só o Nordeste como é a eólica que a gente tem visto esse crescimento. Esse crescimento da solar ele está muito mais pulverizado pelo Brasil. Tem muitos projetos no Sudeste. É isso. É,
2: eu, eu posso até fazer uma comparação, talvez um pouco mais de propriedade, porque eu, eu, eu tenho bastante experiência, modestamente também na energia eólica, eu trabalhei muitos anos com isso. E uma das grandes vantagens da energia solar é justamente o que você falou. Claro que é, ela é muito competitiva no Nordeste, é onde tem a maior quantidade de projetos, é onde tem mais potencial solar e onde a maior parte dos projetos vai continuar é sendo feita. Porém, a solar também é muito competitiva é, em outras em outras regiões, é, em Minas Gerais, em Goiás, especialmente hoje, são duas novas grandes fronteiras aí de, de expansão. E, mais uma vez, o cliente é que manda. Né? Então, muitas vezes, é, é mais interessante para o cliente que a gente esteja é, desses estados, no Sudeste, no Centro-Oeste, porque é aí que eles vão ter a componente que eles precisam para o risco dos negócios deles, é, é, em relação ao risco de supercado, em relação é, a outros fatores, às vezes eles têm incentivos nos estados onde eles estão presentes, que também é, indiretamente ajudam a viabilização do projeto. Então, é isso. É, essa é a grande virtude da Solar. É uma das grandes virtudes, que é a diversificação geográfica, e não, não à toa nós, como o Lighthouse BB, também temos, temos presença em diferentes estados, no especialmente Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, com nossos projetos.
0: Bom, pelo que a gente pôde ouvir, a energia solar tem um futuro promissor no Brasil. O governo estima que a potência instalada total no país deve crescer 40% em 10 anos. E a principal razão dessa expansão virá do sol e do vento. Redução de preço e apelo ambiental movimentarão o interesse dos investidores. Os custos da energia solar cairão ainda mais? O futuro será mesmo promissor para a energia solar? A cadeia solar começará a se montar aqui no Brasil como foi feito na energia eólica? Ficam essas dúvidas. Esse foi o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.